0: ja, wenn du diese Episode gerade hörst, dann ist es kurz nach Weihnachten und vielleicht trägst du dich jetzt gerade so am Ende des Jahres mit neuen sportlichen Gedanken und vielleicht steht dir ja das Thema Halbmarathon auf deinem Zettel, auf der Wunschliste fürs nächste Jahr, endlich einmal einen Halbmarathon zu laufen. Mein Mann und ich begleiten seit vielen Jahren, Damen und Herren, dabei Halbmarathons gut zu absolvieren. Wir schreiben Trainingspläne dafür und heute möchte ich dir Tipps geben und zwar diese vier Dinge, die solltest du beim Training für der, deinen ersten Halbmarathon vermeiden. Ein ganz wichtiger Punkt ist das Zeitbudget. Ganz oft plant man die Zeit für den ersten Halbmarathon falsch und zwar nicht die Zeit, die du in den Wettkampf läufst, sondern die Zeit, die du pro Woche fürs Laufen tatsächlich aufbringen kannst. Wenn mich jemand fragt, Beatrice, ich möchte gerne einen Halbmarathon laufen, dann ist meine allererste Frage, naja, wie viel Zeit hast du denn in der Woche? Wie oft kannst du in der Woche realistischerweise für dein Lauftraining aufbringen? Und wenn ich dann höre, naja, also mehr als zweimal die Woche schaffe ich eigentlich nicht, dann muss ich sagen, Nein, leider, dann macht das überhaupt keinen Sinn, für einen Halbmarathon zu trainieren. Denn wenn du wirklich einen Halbmarathon erfolgreich finishen möchtest, und unter erfolgreich finishen meine ich jetzt gar nicht unbedingt eine besonders schnelle Zeit, weil Zeit ist relativ, sondern erfolgreich bedeutet für mich, dass du keine Schmerzen am Weg dorthin hast, dann solltest du es schaffen, drei- bis viermal die Laufschuhe zu schnüren, und zwar pro Woche. Dieses Zeitbudget, das ist wirklich ganz wesentlich für deine Zielerreichung mitverantwortlich. Warum? Dein ganzer Bewegungsapparat, deine Sehnen, die Bänder, Gelenke müssen auf die Distanz gut vorbereitet werden. Und das kann man nicht in so einer Horuck-Aktion und dann sagen, so nächste Woche laufe ich jetzt einen Halbmarathon. Da wird es dann wirklich schmerzhaft und das ist auch mental tatsächlich eine große Herausforderung, Du solltest wirklich mal am Anfang überlegen, habe ich realistischerweise Zeit, mindestens dreimal die Woche laufen zu gehen? Und wenn du das gut mit einem sicheren Ja beantworten kannst, dann ist es fein, über den Halbmarathon als nächsten Schritt nachzudenken. Erster Punkt ist natürlich, dass du schon mehr als 10 Kilometer locker laufen kannst und dann eben, wenn du sagen kannst, du kannst mehr als dreimal die Woche realistischerweise fürs Lauftraining absolvieren, dann kann ich dir sagen, ja, das kann etwas werden. Wie schaut denn dann so ein Lauftraining aus oder welche Zeiten solltest du dir da einplanen? Du solltest auf jeden Fall einen Long -Jog einmal die Woche einplanen, das ist üblicherweise am Wochenende. In der Vorbereitungsphase für einen Halbmarathon wirst du am Ende der Vorbereitung ungefähr 140 ähm, Minuten am Stück unterwegs sein, zumindest sind unsere Pläne so aufgebaut, dass du nach Zeit läufst und dass du da ungefähr 140 Minuten unterwegs bist. Natürlich zu Beginn startet man mit äh, einer wenigen langen Zeitspanne, aber so äh, 130, 140 Minuten ähm, zum Ende der 12 Wochen solltest du dir auf jeden Fall einplanen. Die beiden weiteren Wocheneinheiten, die ganz fix sind, bestehen aus einem zügigen Dauerlauf, da musst du so ungefähr 40 bis 75 Minuten einplanen, eben auch wieder im Verlauf der Wochen wird das mehr und dann ein Intervalltraining, das ist auch so ein Herzstück des Trainingsplanes, da musst du auch so zwischen 60 und 90 Minuten einplanen. Also eine gute Vorbereitungsphase für einen Halbmarathon sollte die zwölf Wochen nicht unterschreiten. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und zusätzlich zu dem Lauftraining solltest du auch noch Zeit für das Ergänzungstraining haben. Da komme ich dann aber gleich darauf. Zweiter Fehler, den du nicht machen solltest, ist keine herzfrequenzbasierte Trainingssteuerung. Also du solltest nicht nur einen Pulsgurt oder eine Pulsuhr kaufen, sondern sie auch tatsächlich verwenden. Und zwar wirklich ab, spätestens ab dem Training für einen Halbmarathon ist es wichtig, dass du dich mit deiner Pulsuhr auseinandersetzt. Eine Trainingssteuerung basierend auf deiner Herzfrequenz lässt dich nämlich wirklich effizient trainieren. Und die Einhaltung der Trainingsbereiche hilft dir dabei, dich nicht zu überfordern und auch nicht zu unterfordern. Denn wir wollen da das richtige Maß finden. Das Training für den Halbmarathon, das darf dich schon durchaus fordern. soll dich nicht unterfordern, aber auch nicht überfordern. Du sollst nicht krank werden, für, wenn du für den Halbmarathon trainierst. Und ein ganz wesentlicher Schritt in der Trainingsplanung bei uns ist die Ermittlung deines Maximalpuls und da gasieren, da gasieren im Internet relativ viele Formeln, wie man das irgendwie ähm, ausrechnen kann, bitte nicht über die Formel ausrechnen, sondern lass dich einmal ausbelasten, entweder irgendwo auf einem Laufband unter ärztlicher Anleitung oder auf einem Feldtest, aber so bekommst du einen Maximalpuls, der wirklich realistisch ist und auf Basis dieses Maximalpulses lässt sich dann auch wirklich eine realistische und auch eine effektive Trainingssteuerung für dich erzielen. Das Training äh, nach der Herzfrequenz lässt dich auch unabhängig von den äußeren Bedingungen richtig laufen. Und wenn ich jetzt über die äußeren Bedingungen spreche, dann rede ich davon, dass es zum Beispiel draußen im Sommer ähm, sehr warm ist und du natürlich einen höheren Puls hast. Oder aber auch auf der anderen Seite, wenn es draußen sehr kalt ist. Auch hier ändern sich unsere Pulsbereiche. Also, zweiter wichtiger Punkt. Nicht nur eine Laufuhr kaufen, sondern mit der Pulsuhr auch tatsächlich arbeiten, Maximalpuls bestimmen und sich dann die richtigen Trainingsbereiche ausrechnen. Ein wesentlicher Schritt auf dem Weg hin zum Halbmarathon. Das schließt gleich an an dem nächsten Punkt, du läufst deinen Longjog zu schnell. Das sehe ich immer wieder, wenn ich die Trainingspläne korrigiere oder wenn ich sie mir anschaue, ich schaue mir ganz regelmäßig an, wie, ähm, wie denn meine Damen und Herren, für die wir die Trainingspläne machen, tatsächlich ihre Pulsbereiche für den langen, langsamen Dauerlauf am Wochenende das so ausgeschaut hat. Und ich sehe immer wieder, da ist eigentlich viel zu schnell gelaufen. Das Herzstück. Für dein Halbmarathon-Training ist die Verbesserung der Grundlagenausdauer – diese erreichst du durch lange, langsame Läufe im Pulsbereich von 65 bis 75 Prozent deines Maximalpulses. Und hier sind wir wieder bei dem Punkt. Zuerst muss der Maximalpuls tatsächlich bestimmt werden und dann können wir davon die 65 bis 75 Prozent errechnen. Und es das heißt so schön, man kann nie zu lange und zu langsam laufen und dennoch hudeln wir oft beim Long dahin und ganz ehrlich, ich kenne das von mir selber. Ich äh, <lacht> habe all diese Fehler schon mal selber gemacht. Besonders wenn ich in einer Gruppe unterwegs bin, dann merke ich ganz einfach, dass man schneller unterwegs ist. Unlängst war ich in Wien mit einer ähm, Gruppe unterwegs. Ich habe meinen eigenen Longshock absolviert und es ist immer fein, wenn ich mich dann für einige Zeit einer Gruppe anschließen kann. Und ich dachte mir so, wow, die sind wirklich ziemlich schnell unterwegs. Also die sind einfach, wenn ich so auf meine Pulsuhr schaue, für mich irgendwie zu schnell. Und ich habe dann die Dame, die die Gruppe leitet, gefragt und habe gesagt, du, in welchen Bereichen läufst du denn so normalerweise deinen Long -Jog? Also bist du da immer so in diesem Tempo unterwegs? Und sie sah mich an und hat gesagt, nein, um ganz ehrlich zu sein, ich laufe gar nicht dieses Tempo bei meinem Long -Jog. da muss ich ja viel langsamer laufen. Und im Zuge dieses Gesprächs haben einige andere Damen aus der Gruppe auch gesagt, nein, also meinen errechneten Wert für den Long da müsste ich eigentlich viel langsamer laufen. Und dann dachte ich mir, also gut, wow, das bestätigt wieder, was ich selber immer wieder sehe. Wir sind in der Gruppe viel zu schnell unterwegs. Auf der einen Seite ist es so, dass die Gruppe natürlich sehr motiviert und man dann flotter unterwegs ist. Punkt zwei ist, dass dann irgendwie jeder schneller laufen möchte, weil man sich denkt, boah, also so langsam möchte ich jetzt eigentlich nicht unterwegs sein. Nicht, dass irgendjemand denkt, ich bin so schwach. Dritter Punkt ist, dass durch, dass durch das Plaudern natürlich der Puls auch noch einmal ansteigt. Wobei das Plaudern natürlich wichtig ist. Aber ganz wichtig ist, der schnellere Läufer passt sich dann immer an den langsameren an. Das ist eine ganz wesentliche Geschichte. Und es ist überhaupt keine Schande zu sagen, halt, ich muss langsamer laufen, mir geht mein da zu hoch. Das äh, kenne ich von mir selber, wenn ich mit meinem Mann unterwegs bin, der einfach ein viel schnellerer Läufer ist als ich, dann sage ich auch zu ihm, halt bitte, du musst mein Tempo laufen, sonst bin ich einfach zu schnell und dann bringt für mich der Longjog gar nichts mehr. Für ihn ist es allerdings egal, denn wir kennen eben den Spruch, du kannst nie zu lange und zu langsam laufen. Also schau wirklich dass du immer wieder in deinen Bullsbereichen bleibst, das heißt natürlich nicht, dass du dich da nur daran hältst und überhaupt nichts mehr genießen kannst, weil du nur auf deinen Bull schaust. Wenn du ein bisschen bergauf laufst, ist es natürlich auch klar, dass der Puls höher rauf geht. Und das soll auch Spaß machen, in der Gruppe zu plaudern und, und die Zeit zu genießen. Aber dennoch behalt ihn immer wieder bei deinem Training im Auge und schau, dass du einfach hin und wieder alleine unterwegs sein kannst. Ich weiß, das ist am Anfang ein bisschen Fahrt. Mein Tipp da ist, und das ist jetzt auch schon viele Jahre lang von mir selbst getestet, lade dir schöne Podcasts runter oder Hörbücher. Dann bleibst du ganz automatisch in einem Land im Pulsbereich, denn du möchtest ja der Person zuhören, du bist mit dir im Reinen, kannst dich ganz genau auf deinen Puls bestimmen und ich kann dir versprechen, es ist längst nicht so langweilig, wie man am Anfang annimmt. Dritter Punkt, der immer wieder gefährlich ist. Du ähm, verzichtest auf das Stabil-Training, auf das Dehnen und die Fußgymnastik. Das ist jetzt ein großer Punkt und der ist unter der Gesamtrubrik -Rubrik, Stabi-Training zu sehen. Ich habe ihn aber für dich nochmal in drei Punkte runtergebrochen. Punkt 1 ist das Stabi-Training. Hier geht es um die Stärkung deiner Rumpfmuskulatur. Und wenn du mir schon länger folgst, dann hörst du wahrscheinlich bei mir immer wieder Core-Training oder den Hashtag Pink PinkCorePower. Das ist eben das Stärken der Rumpfmuskulatur, ganz wesentlich bei mir ist das Stärken der tiefen Rumpfmuskulatur, die auch dafür verantwortlich ist, dass du schön aufrecht stehst und nicht in dich zusammensinkst. Und genau das brauchst du letztendlich auch beim Laufen. Wenn du so stark in dich zusammensinkst, nimmst du dir die Luft beim Laufen, du hängst einfach viel zu sehr nach vorne, du belastest deine Lendenwirbelsäule sehr stark und du läufst im weitesten Sinne nicht besonders ökonomisch. Wenn du also sagst, es ist dir wichtig, und das hoffe ich, dass dir das wichtig ist, dass du verletzungsfrei und effizient läufst, dann lege ich dir sehr ans Herz, dass du ganz regelmäßig dein Stabilisationstraining, dein Stabi-Training in Angriff nimmst. Die wirklich gute Nachricht dabei ist, das Core-Training benötigt keinen sehr großen Zeitaufwand. Schon 15 bis 20 Minuten, also wenn du die dreimal die Woche ausführst, bringen wirklich viel. Und zwar eine deutliche Verbesserung deiner Haltung, deiner Kraft und auch deines Laufstils. Weil wenn du hier einfach kraftvoller läufst, ökonomischer läufst, dann sieht man das natürlich auch gleich. Und positiver Nebeneffekt ist auch, dass die ganze Silhouette einfach wesentlich besser ausschaut. Für mich persönlich ist das Pilates eine ganz besonders großartige Form des Core-Trainings. Also, Pilates ist Core-Training pur. Ich trainiere eben am allerliebsten Pilates, um meine Core-Stabilität zu trainieren. Wenn du hier ein bisschen mehr darüber lesen möchtest, dann geh auf meine Seite www.beatrice-tracht.com oder ähm, auch eine Podcast-Episode gibt es dazu. Äh, Pilates ist etwas für jedermann, da habe ich das nochmal ganz genau aufgelistet. Und da gibt es, wenn du den Blogartikel anklickst, auch noch eine Übung dazu, die 100, so eine klassische Pilates-Übung. Also die eine Geschichte wäre wirklich Pilates zu machen, wenn du das gerne ausprobieren möchtest. Anders gibt es natürlich auch klassische Übungen, die das Stabi-Training betreffen. Das sind zum Beispiel die Ausfallschritte, die du sicher kennst. Die kann man nach vorne machen oder die kann man zurück machen. Dann gibt es den Bergsteiger, so eine Variation. Du gehst in die Liegestützposition und ziehst rhythmisch deine Beine zum Knie. Kommt man ganz schön ins Schwitzen. Unterarmstütze, also die Planke in allen erdenklichen Variationen, ganz wichtig, Bauchnabel zieht Richtung Wirbelsäule. Schau, dass du nicht mit der Schulter irgendwie einsinkst, sondern dass du dir immer vorstellst, du hast eine Medaille an der Brust und die möchtest du nach vorne schieben. Schau, dass du das Ganze, dass du deine Po-Muskulatur leicht anspannst. Seitstütz. Gibt es auch in ganz vielen Variationen, ist eine großartige Möglichkeit, um hier ein Stabi-Training zu machen und ganz toller Nebeneffekt, die sogenannten Love Handles, so an der Seite die Bösterchen die gehen relativ schnell weg und du spürst sehr schnell, dass du etwas getan hast. Liegestütz, auch die gibt es in vielen Variationen und wer mich kennt, der weiß, die Liegestützen kann man toll an jeder Parkbank ausüben, die kann man auch zu Hause gegen die Wand machen. Da gibt es kaum eine Ausrede, warum man die nicht tun kann. Dann gibt es auch noch für die Rückseite der Arme, für den dreiköpfigen Muskel, der hinten so manchmal, wenn man winkt, ein bisschen nachschwabbelt, Trizeps, Trizeps-Tipps auch an jeder backbank und an jedem Sessel zu machen. Und es gibt viele, 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 viele mehr. Ich möchte dir wirklich ans Herz legen, vernachlässige dein Stabi-Training nicht, Dein Körper wird dir das nämlich wirklich danken und nicht nur beim Laufen, sondern tatsächlich im Alltag wirst du einiges an Veränderungen spüren. Der zweite Punkt in dieser Rubrik ist denen, das Yoga und die Faszienrolle. Ich weiß, dass das Yoga sehr oft mit äh, Räucherstäbchen assoziiert wird und dass man oben und dass man stundenlang Mantras singt und dass man am Kopf stehen muss und am Handstand und sich verbiegen muss und das mögen ganz viele Leute nicht, das verstehe ich auch. Du musst aber überhaupt keine akrobatischen Verrenkungen machen. Yoga ist eine jahrtausende, äh, jahrelange ähm, Tradition, um deinen Körper optimal zu kräftigen, aber auch zu dehnen. Und genau das brauchen wir Läufer, das Dehnen vor allem der Beinrückseite. Da muss diese Muskulatur in der Beinrückseite, die verkürzt sich nämlich beim Laufen gewaltig. Und wenn du sagst, also Yoga ist gar nichts für dich, dann nenn es einfach denen. Die Übungen sind sowieso ganz ähnlich, also wie du es nennst, ist egal. Hauptsache ist, du machst es wirklich und schaust, dass du deine Beinrückseite dehnst. Der Hüftbeuge, das ist der Gegenspieler der Gesäßmuskulatur. Das ist auch so einer, der relativ schnell, diese Muskeln heißen Iliopsoas, das sind zwei Muskeln, die relativ schnell zur Verkürzung neigen, weil wir ja nicht nur laufen gehen, sondern auch noch, sehr, sehr viel im Büro auf unseren vier Buchstaben sitzen und dadurch ist dieser Hüftbeuger, der eigentlich die volle Hüftstreckung machen sollte, bei uns meist verkürzt und auch den kann man tatsächlich großartig mit Yoga in den Griff bekommen, also großartig dehnen. Dann haben wir Läufer auch ganz oft Probleme ähm, so mit den Füßen oder den Sehnen, Ganz oft Fersensporn, Entzündung der Achillessehne, das liest man immer wieder, das spürt man auch, dass es Probleme macht. Aber auch dem kann man ganz toll vorbeugen, indem man regelmäßig dehnt. Und zwar diese Probleme entstehen durch eine Verkürzung der Wadenmuskulatur. Also wenn du deine Wade gut dehnst, einen schönen Ausfallschritt machst und schaust, dass die Ferse Richtung Boden ziehst und du das wirklich eine Zeit lang hältst, dann wirst du sehen, uh, ja, <lacht> das zieht zwar ein bisschen, aber das folgt tatsächlich diesen Problemen vor. Und wie oft sollst du dieses Demprogramm machen? Jetzt kann ich dir nur sagen, täglich wäre am besten. Pflicht ist es tatsächlich, nach dem Laufen zu machen, und zwar am besten am Abend zu Hause, nach, dem, nach der warmen Dusche, dass du dann... Fünf Übungen, fünf Dehnübungen machst, dir fünf Übungen zusammenstellst, mit dir da ganz klar vor Gericht gehst, was du brauchst und die ausführst. Und wenn du es schaffst, dass du das jeden Tag ein kleines Dehnprogramm machst, dann hast du natürlich schon besonders viel gewonnen. Tolle, tolle Yoga-Übung zum Beispiel ist der abschauende Hund. Also der ist einfach wirklich ein Traum, um Verkürzungen in der Beinmuskulatur vorzubeugen. Äh, toll, um hier auch die Wade zu dehnen, um den Rücken schön aufzudehnen und Kraft in den Armen zu bekommen. Also das ist wirklich eine All-in-One-Übung. Und dann gilt es auch noch eine Faszienrolle anzuschaffen. Das ist so die Grundausstattung für uns Läufer. Und zwar empfehle ich dir hier eine große Faszienrolle zu kaufen, eine, einen mittelgroßen Ball und eine kleine Rolle. Ähm, große Rolle ist fürs Grobe, die kleine Rolle ist für die Wadenmuskulatur und für die Füße. Und die mittelgroße Rolle, also der mittelgroße Ball ist ganz toll, um das Gesäß ähm, aufzurollen um hier auch Verkürzungen vorzubeugen. Tut ein bisschen weh, hilft aber. Und der dritte Punkt, der hier zum Punkt des großen Form des Stabi-Trainings dazugehört, ist die Fußgymnastik. Wissen auch schon viele, ich bin ein bisschen ein Fußfreak. Die Füße sind die Wurzel des Baumes und wir vernachlässigen sie leider oft sehr. Aber gerade beim Laufen stehen wir natürlich die ganze Zeit auf den Füßen, besser gesagt, wir sind immer wieder im Einbeinstand und es kommen ziemlich große Belastungen auf unsere Füße. Die Füße tragen hier wirklich einiges an Belastungen und daher sollten wir liebevoll mit ihnen umgehen. Das heißt, nimm doch immer nach dem Duschen deine Füße liebevoll in die Hand, massiere sie durch mit einer ähm, Fußlotion, sie riechen gut, sie werden äh, schön weich, achte darauf, dass du sie wirklich so richtig durcharbeitest, vor allem das Großzebalen Grundgelenk schön bearbeiten, ähm, versuche möglichst viel barfuß zu gehen und achte auf eine korrekte Stellung deiner Füße im Alltag und da empfehle ich dir, dass du auf meine Seite gehst und dir hier Happy Feet runterlädst. Das ist eine kostenlose, dreiteilige Videoserie und da zeige ich dir alles zum Thema oder drei Übungen zum Thema Füße. Und zwar, wie du korrekt deinen Fuß belastest, was du tun kannst, um den Fersensporn zu vermeiden und was du tun kannst, um deine Füße vor einem Hallux zu schützen oder was du tun kannst, wenn du schon einen Hallux hast. Wenn du zu all diesen vorgestellten Themen, also es war jetzt einiges, es waren vier Punkte. Punkt eins war, plane dein Zeitbudget richtig. Punkt 2 ist, herzfrequenzbasierte Trainingssteuerung. Punkt 3, laufe deine Longjogs wirklich langsam. Und Punkt vier ist, verzichte nicht auf das Stabi training Und da gehört dazu das Dehnen und die Fußgymnastik. Diese vier Punkte, wenn du diese vier Punkte beachtest, dann hast du schon fast gewonnen. Und wenn du noch mehr dazu wissen möchtest, lade ich dich ganz herzlich ein. Im neuen Jahr startet meine dreiteilige, kostenlose Workshop-Serie. In den Shownotes findest du den Link dazu, beziehungsweise auch auf meiner Seite www.beatrice-tracht.com. Da findest du alle Informationen. Es ist kostenlos, aber nicht umsonst. Du hast die Möglichkeit, mir hier viele Fragen im Vorfeld zu stellen. Es sind tolle Themen für dich dabei. Und ähm, du wirst wirklich einiges für dich mitnehmen können. Mir bleibt heute und jetzt noch der, nur mehr jetzt einen wunderschönen guten Rutsch ins neue Jahr zu wünschen. Alles Liebe, wir hören uns 2020 wieder.